0: chamar você agora aqui, a gente começar o nosso tempo de meditação na Palavra de Deus. E aí, eu queria que você abrisse comigo, lá em Gênesis, no capítulo 9. Lá em Gênesis, no capítulo 9. Certo? Ah, a gente começou a falar, na semana passada, a respeito desse momento que estamos vivendo. E meu pedido, meu clamor a Deus mesmo é que a gente não saia dessa sem Ele transformar o nosso coração, da gente entender que Ele nunca perde o controle, e que quando a gente é colocado em situações como essa, é para que a gente seja sinal de esperança. Antes da gente meditar na Palavra de Deus, vamos ah, nos curvar em, em oração a Deus, para que Ele realmente se revele a nós hoje à noite. Eu acredito demais que pode ser um, um tempo especial do Senhor na nossa vida, para que novas coisas possam ser faladas ao nosso coração. Jesus, obrigado por esse tempo novamente. A gente já tem como comunidade te clamado. Nos ajuda, Senhor, a sermos a resposta. Nos ajuda a entender que essa palavra é viva. Nos ajuda que ela ganhe vida em nós, para que outras pessoas vejam essa vida em nós. Em nome de Jesus, amém. Eu, eu comecei a pensar ainda em cima daquilo que a gente tinha pensado na semana passada, sobre... E se você não acompanhou a semana passada, você pode ir lá na... no nosso site, tem um podcast, certo? Tem todas as pregações. O título da mensagem da semana passada é Sociedade Nua, Deus Nu. Que nome mais absurdo, né? E a gente falou um pouquinho a respeito de nudez. Uma das histórias mais interessantes, talvez bizarras, você pode dizer, tem na Bíblia, tá lá em Isaías, no livro de Isaías, há um chamado de Deus ao povo, ao arrependimento, há um chamado de Deus a, 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 ao povo de Israel a converter os seus caminhos, a se voltar mais para ele, e nesse chamado de Deus ele cita, diz, olha, assim como Isaías andou nu por três anos, então o profeta, ele se colocou numa posição de nudez no meio de uma sociedade que achava que estava muito bem as coisas. Isso para denunciar o como aconteceria o, 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 a surpreendência, assim, como seria surpresa a nação de Israel ao ser confrontada em guerra. E a palavra diz que, olha, assim como Isaías andou nu, vocês terão suas nádegas expostas a palavra de Deus não é, de, de maneira nenhuma, indireta. Ela vai direto ao ponto. Ele disse, olha, vocês vão ficar com as nádegas expostas. Da mesma forma que eu mandei o meu profeta Isaías sair correndo pelas ruas, aí avisando a vocês a respeito uh, da necessidade de conversão. É, e a gente estava falando sobre nudez, sobre o fato de como a sociedade, no, no, no caminhar disso e o nosso coração, acabou sendo exposto a idolatrias que tínhamos, mas não enxergávamos. E agora, quando esses ídolos são tirados de conforto, a gente fica exposto quase que como nu, sem ter para onde ir, tapando assim, o, aquilo que é a nossa vida para tentar encontrar algum alento em um outro lugar. E aí a gente começa a fazer feiras maiores, começa a se programar por esse tempo de ah, quarentena, aí, ou, ou, ou pelo menos de confinamento ou de redução de carga de trabalho e principalmente redução de entrada financeira é, e os ídolos são expostos na verdade nós ficamos nus e a gente falou a respeito disso na semana passada, aqui a gente tem o profeta que ele é enviado para dizer oh, isso vai acontecer com vocês então é o que vai acontecer se vocês permanecerem no caminho de vocês, ele mostra dizendo oh, se vocês continuarem fazendo isso é isso que vai acontecer com vocês. É interessante que, ao clamar por isso, o profeta ele se implica no processo sofrendo. Hoje a gente tem, muitas vezes, uma igreja e pessoas, que eu não sei nem se dá para chamar de igreja, colocando o pecado dos outros, querendo expô-los a respeito daquilo que vai acontecer se eles continuarem no caminho de pecado. E na tentativa de expô-los, é, o que se coloca é o benefício próprio, você se guardar a respeito daquilo que é a sua religiosidade, ao mesmo tempo que você desnuda os outros. O chamado para Isaías foi um pouco diferente. Para expor a nudez do povo, o profeta se implica, e ele chega a ficar nu para explicar a respeito de que nudez ele está falando. O tema da exposição do corpo na Bíblia, ele é, ele é de certa forma uh, frequente, eu não tenho como abarcar tudo aqui hoje, mas eu queria continuar nessa, nessa, nesse questionamento nessa meditação, hoje aqui com vocês também, por isso que a gente vai lá para Gênesis capítulo 9 em Gênesis capítulo 9 no versículo 20, diz o seguinte Gênesis capítulo 9 versículo 20 Noé começou a cultivar a terra e plantou uma vinha então bebeu do vinho e embriagou-se, e ficou nu dentro de sua tenda. E Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai, e contou isso aos seus dois irmãos, que estavam do lado de fora. Mas sem jafé, pegaram uma capa e puseram-na sobre os ombros. Então, andando de costas, cobriram a nudez do pai com os rostos virados, para não verem a nudez do pai. Aqui a gente tem a, a figura de um homem que é considerado um, um dos heróis da fé, alguém que está lá como sendo, olha, eu estou avisando a vocês o que é que vocês têm que depositar de fé em Deus, antes mesmo de vir o dilúvio, como um profeta. E aí ele continuou ali construindo a arca. Ah, o, 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 o texto que traz aqui mostra um Noé nu, onde os seus filhos precisam ah, cobri-lo. Exposta à vergonha de Noelle. E a gente falou a respeito de como a sociedade, até mesmo muitas áreas da nossa vida hoje, estão expostas, realmente nuas, porque a nossa insegurança, a nossa aflição... No começo a gente falou que a gente sai... Sal... ...é como vai ser a semana, como vai ser esse tempo ah, diferenciado de talvez ser limitado nas minhas possibilidades daquilo que eu faço todo dia ou daquilo que me tranquiliza de fazer todo dia... Agora, a minha pergunta e troca de angústia salta para não como vai ser, mas até quando vai ser. E aí eu continuo simplesmente duvidando a respeito do cuidado de Deus na minha vida. E a pergunta quando vai ser começa a voltar. E se não acabar essa semana? E se não acabar na próxima semana? Será que vai ser um mês? Será que vai ser um mês e meio? Será que vão ser dois meses? E cada previsão que chute um negócio diferente... Uh, causando a nossa preocupação, o nosso coração a ficar linkado a, tá, beleza, eu sei que isso aqui eu não tenho controle, mas eu quero pelo menos entender até onde vai, até quando vai. E eu continuo preso a essa angústia. De novo, uma nudez exposta. Uh, e pensar a respeito disso quando a nossa sociedade, na verdade, nossos irmãos, nossos amigos, muita gente do seu trabalho está em crise. Muita gente do seu trabalho não sabe para quem ligar. E procura, talvez, através daquilo que é o canal comum do brasileiro, que são os memes da internet e as piadas da internet, talvez tranquilizar a tragédia que aflige o nosso coração. Isso é uma questão muito ah, duvidosa, dúbia, talvez, do brasileiro. Por um lado, é muito bom, porque a gente consegue rir em conjunto, em tempo de, de desgraça. E a gente ri em conjunto, não é ri de, da desgraça, é uma risada em conjunto. Lógico, isso é um valor grande do brasileiro, porque re revela a busca pela comunidade da aceitação do outro, quer dizer, a gargalhada só tem sentido quando ela tem a resposta disso. Então, essa busca pela comunidade, confraternizar-se a respeito de uma coisa só, nos faz buscar isso até mesmo, essa busca familiar até mesmo, no meio de coisas ruins e a gente começa a rir daquilo que é a desgraça. O brasileiro é chefe nisso, não tem a condição. Mas também revela, em muitos casos, uma tentativa de cobrir a própria nudez. Sabe aquela criança também? A gente falou do sonho, quando você vai para o colégio sonhando que estava nu num dia de aula lá, e você acorda desesperado. Mas tem aquele outro momento de criança, que é quando você leva uma queda horrorosa. E aí você finge, que nada aconteceu. Eu me lembro uma vez que eu saí quase que desse jeito, com a, a cara exposta mesmo para casa. Eu morava numa cidade pequena, no interior de, de Pernambuco, chamada Ibimirim, Ibimirim, e a minha rua, como quase todas as outras, eram de terra. Na verdade, poucos eram os quarteirões que tinham casas ao redor. Então, era um bocado de terreno, e aí tinha a minha escola, e eu ia de bicicleta para a escola pela rua de terra. Às vezes, aquele areal que você tem que descer da bicicleta para ir. Como as ruas eram de terra, e teve uma época que choveu muito lá, um dos cruzamentos de rua de terra, então imagine, terreno, 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 e a rua cortando no meio, é, essa rua encheu tanto d'água que virou um buraco, uma vala. Você chegava no cruzamento, e aí tinha uma coisa da altura da minha cintura para o chão, e aí era a rua toda nessa altura, e aí depois subia de novo ah, para a altura da rua. E aí ah, era de uma largura de uma mesa, mais ou menos, era uma rua muito estreita, e aí eu estava indo de bicicleta para a escola. Eu fui de bicicleta para a escola, eu estudava à tarde, a aula acabou mais cedo, eu voltei para casa, rua deserta, só terreno, então areia, só areia ao redor, não tinha ninguém, eu estava voltando sozinho para casa com a minha bicicleta. Eu olhei para aquela rua ali e, num intento muito, muito, muito idiota mesmo, eu decidi pular aquela rua com a minha bicicleta. Então, eu cheguei perto do abismo, olhei ali, o abismo da minha cintura, olhei ali, puxei para trás, vi quanto é que dava para saltar, peguei carreira assim de uns 50 a 100 metros, eu digo, eu vou voar aqui com tudo. E eu estava sozinho, não tinha ninguém ao redor. Quadras e quadras e quadras de terreno sem ninguém. E aí eu fui com tudo. Foi, 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 foi. Naquela expectativa, acho que eu imaginei naquela cena do extraterrestre, né? O ET, da bicicleta voando assim pela, pela lua. O fato é que quando eu cheguei na beira do abismo e eu puxei o guidão com tudo, a bicicleta só fez empenar assim para frente, a roda de frente caiu, eu caí com a cara no chão, a sela aqui atrás e a roda traseira para cima, eu com a cara encostada no chão. E aí eu não sei se a pessoa era do Ceará ou era de algum outro lugar, mas a gaitada chegou lá em Bimiri, porque eu só escutei aquele Ii! a umas seis quadras de distância, assim, tinha umas cinco pessoas que começaram a gargalhar da minha cara e eu fiquei completamente morto de vergonha exposto na minha nudez também. A criança ela tem essa, esse link com a aceitação e eu cheguei e fui para casa e disse, nossa, o que, é que aquelas pessoas vão pensar de mim? Quando eu nem vi o rosto delas, ela estava tão distante que eu nem vi se eu, sabia, eu conhecia elas. A criança tem essa noção da dúvida, da aceitação. É um pavor ter aquilo que é a sua intimidade, aqui eu não estou falando só do corpo físico, mas quando o pai dá uma bronca na frente de todo mundo, há sempre essa tensão de haver aquilo que é exposto. E dentro disso que a gente está acompanhando, de uma sociedade exposta, a gente chegar nesse texto aqui, onde você tem, perceba, no capítulo 20, no versículo 20 do capítulo 9, diz que Noé começou a cultivar a terra e plantou uma vinha. Ou seja, Noé estava plantando seu trabalho, e aquilo produziu frutos. A gente imagina às vezes que aquilo que faz a gente ficar nu, reforçando a palavra da semana passada, são coisas ruins. Não são. Aquilo que traz alegria para a gente é muito bom. Só que a gente acaba se embriagando com isso. E a gente tem visto muitas pessoas se embriagarem com isso. Inclusive o nosso coração. Quando Noé é pego em sua nudez, seu filho... Sai da tenda e vai avisar ah, aos seus irmãos. O que, me, o que me faz pensar que há duas atitudes em relação à nudez dos outros. Em relação à nudez dos outros, como profeta Isaías, eu posso me sacrificar expondo a minha nudez para alertá-los do perigo. E não pisar em cima deles expondo a sua nudez para provar que eu estava certo. Há um, uma tensão hoje tão grande na internet para a gente saber quem está certo, que a gente acaba tendo mais anseio da nudez do outro, para que então no final eu possa dizer o disse, e de que vale isso, o que, é que a gente ganha com isso, do que eu mesmo expor e me expor para alertar as pessoas. E mais, numa família tem ações diferentes também que diante da nudez daqueles que estão ao nosso lado, nesse caso aqui é de um pai, a gente pode correr o risco de dar a resposta errada, de agir como todos os outros que estão sendo despidos, de agir como todas as pessoas que estão tendo suas esperanças arrancadas de suas portas. Você pode ah, caminhar nessa, nesse tempo aí diferente de vida, talvez na geração anterior nem isso teve, Uh, no Brasil principalmente onde tem catástrofes uh, momentâneas a, a respeito não da catara catástrofe em si, mas da estrutura política que se tem de suporte, como por exemplo no enchente como por exemplo do, no desapoio a comunidades muito carentes é, de maneira a que aquilo ali repetidamente por falta de estrutura política e falta de engajamento inclusive da igreja volta a acontecer, mas porque a gente não tem essa catástrofe constante de tornado, maremoto, terremoto, de maneira ah, grande, a gente tem talvez um, um descostume em estar tá passando por isso ainda maior, talvez, que em outros lugares do mundo. E quando chega esse momento, o, a minha pergunta é, diante de uma sociedade que agora está nua, a gente se comporta como o filho que não faz nada, simplesmente olha para aquilo ali e sai, e vai contar para os outros? Ou a gente age de uma maneira diferente, onde a gente vai de encontro àquilo que foi desnudo para que a gente resolva, se sacrificando, inclusive, talvez entrando na frente, andando de costas, como o texto, o texto fala. Isso me remete a uma conversa que eu estava tendo com a minha esposa, e ela estava falando assim, amor, a gente precisa entender que a gente não pode passar por isso como todo mundo. E é verdade, a gente não pode passar por isso, como todo mundo. A gente não pode olhar a nudez que está à nossa volta e caminhar como se fôssemos algum do meio daquilo. A gente não pode, e você não pode, encontrar a sua segurança nesse tempo através de coisas que vão te deixar nu em algum momento. Se nesse tempo Deus não promover na minha e na sua vida, de uma maneira muito clara e iluminada, que a gente não pode se apegar a isso, de que vai ter adiantado passar por isso. Será que durante esse tempo você tem aproveitado para matar todas as séries de televisão que você tem possibilidade ou de canais de streaming? Se eu fizer a pergunta para você, o que é que você acha ou no que que você acha que as pessoas que estão nuas estão se agarrando? E as pessoas que estão com ela, sem cobrir a sua nudez, estão se agarrando? Meu incentivo é que vocês façam essa pergunta. O que, que as pessoas, ou com o que, que as pessoas estão tentando se cobrir? De que forma elas estão tentando se cobrir? Porque talvez, até mesmo você que participa da igreja, ou dentro da sua família, tem inspirado ou levado pessoas a usar como alternativa de preencher o tempo não o sacrifício mas a busca simplesmente por uma túnica de se cobrir e talvez essa túnica seja seriado talvez seja, como tem as piadas aí comer muito mais doce fazer muito mais receita Lógico, todas essas práticas são maravilhosas. Os hábitos formam a nossa vida. E as disciplinas têm que estar forjadas nisso. E que dificuldade eu tenho tido a respeito, inclusive, dos meus próprios hábitos nesse tempo. Até porque a noção e a sensibilidade de guerra espiritual pela qual nós estamos passando, e que podemos perder o tempo e a janela que Deus abriu para que a gente cobrisse outras pessoas... E a gente, ao invés disso, gasta tempo nos cobrindo, a gente acaba gastando tempo se cobrindo com as mesmas coisas que as pessoas que estão nuas estão se cobrindo. A gente acaba, a, a, além da, das séries e da, dessas práticas, gastando pouquíssimo tempo em se preocupar com o outro. Porque a primeira coisa, se você sabe que a sociedade está nua, é fazer a pergunta, quem está nua? O que, é que ele quer dizer com isso? Por que, que a pessoa está nua? E perceba a profundidade da minha fala, ela está nua. Ela está exposta em toda a sua vergonha. Aqui fala, é um texto que fala sobre vergonha. Quem é que é essa pessoa? Será que não tem ninguém à sua volta que está com isso? Será que aquilo que vai produzir fé nessa outra pessoa, e você pode ajudar a cobri-la com essa fé é você arranjar uma forma de preencher o seu tempo com mais entretenimento, que acaba sendo mais uma idolatria, que é uma forma de preencher o seu tempo simplesmente com mais tecnologia. Você não só sabe, nem eu, como serão os próximos dias. A gente não sabe como é que o mundo vai estar depois. Talvez esse seja um tempo de muito mais preparo. A gente fala da, da crise dos refugiados lá em outros países. Pode ter certeza, a igreja é um lugar de refúgio em todos os âmbitos. Lógico, econômico, mas também espiritual. E pode ter certeza, as pessoas vão vir correndo, não só para o prédio. Talvez elas vão para o prédio pensando que o prédio é a igreja. E está mais que provado que o prédio não é a igreja. Se você, eu não sabia nem se eu devia falar isso aqui, é, mas se eu estou ofendendo alguém, me perdoe, me perdoe de verdade. Mas a minha oração, vendo tanta pobreza espiritual naquilo que são as convicções do que a igreja está perdendo, é, às vezes a minha oração é para que Deus feche algumas igrejas. A gente está passando por um momento de crise muito grande financeira, inclusive dentro da Mosaica. Eu não sei como é que vai ser essa semana. A semana todinha foi fornecedores clamando em cima. A gente não sabe como vai ah, pagar os funcionários e nem, ninguém que trabalha lá. É, estamos numa situação realmente muito difícil. Mas tentando nos preocupar agora com a comunidade que está passando fome. Talvez alguns de nós entrem nesse bolo aí e peguem algum parte dessa comida. Mas para além disso, ao perceber... A, 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 o quanto aquilo que a gente usa como prédio é, é formidável, traz saudade de estar junto, sabe? A, a Paloma estava falando que a coisa que mais ela está mais sentindo falta é de abraçar as pessoas no domingo a, a dificuldade que a gente tem por esse tempo de poder abraçar. Então, é ótimo a gente poder se encontrar lá, mas diante da pobreza espiritual e de não entender o evangelho, sobre o que é o evangelho minimizando as discussões a respeito do que a igreja deve ou não fazer, tendo gente clamando por resposta na porta, e a gente talvez se indignando muito mais com campanhas de internet, e retweetando e postando campanhas de internet de longe, distantes, com pouco engajamento a respeito daquilo que está do lado, assim a gente não, não, não enxerga. Talvez minha oração já passou pelo meu coração algumas vezes, talvez essa seja a oportunidade, de Deus envergonhar inclusive a igreja diante de um evangelho tão pobre. E quem sabe isso não seja para que haja um avivamento e um arrependimento profundo naqueles que ah, achavam que entendiam o evangelho, mas que a segurança financeira era tudo que acontecia no coração de quem dizia que podia confiar no Senhor naquele que não se desampara. Que Deus revele, inclusive, a nudez ah, da igreja que não está firmada no evangelho daqueles que se apegam, ainda assim, a uma busca por poder, a uma busca de entender que a relevância da igreja é estar mais perto de quem tem poder. Aqueles que têm poder têm que ter medo de quem está na igreja. Tem que ter medo no sentido de que a igreja não é menor do que o poder que ele quer nos dar. Qualquer tipo de oferta que qualquer poder humano, civil, político, terreno, ofereça à igreja, a gente diz obrigado, mas não como necessidade. Porque o reino ao qual servimos não é aqui da Terra. E a gente precisa ter essa convicção para que na caminhada, inclusive, de poder ser resposta e ter que ter contatos com o poder público, a gente se relacione como servo do poder público. A gente se coloque à disposição, mas colocando um preço Lá em cima dessa disposição, sabe qual é esse preço? Impagável. Então não adianta ele dar zero reais, dois, não, não tem, não tem como pagar. Eu estou fazendo porque eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Então me colocar em lugares ah, mais privilegiados, se isso está comprando a igreja, que ela seja desnuda. Para que o evangelho apareça. E apareça através da vergonha, e arrependimento dessas pessoas. Porque a igreja, de verdade, ela não vai ser destruída. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, diante, inclusive, de uma barganha política em frente à igreja, o que se faz? Com muita autoridade, dizer, olha, eu te respeito, eu quero te servir, porque eu quero servir aqueles que estão ao meu redor. Mas pode esquecer do poder de compra que você tem sobre mim. Porque não tem nada no mundo que me compre. Eu já fui comprado. E isso é andar nu para denunciar a nudez do outro como um alerta. E não denunciar a nudez do outro entrando em lugares privilegiados. Que a gente tenha a coragem de fazer conversas difíceis de perto. Porque de longe... Eu não sei quando é que Deus pediu isso. Inclusive nas cartas de Paulo, Paulo falava a igreja como filhinhos, porque Ele os conhecia. Havia uma disposição de sentar junto ali. A nossa guerra não é a distância. A nossa guerra é com quem está aqui do lado, servindo, salvando, ministrando e cobrindo a sua nudez. Para que a gente entenda que é isso que Deus pede de nós, para que num momento como esse não vivamos como o mundo, sem roupas. Aqui em, em Gênesis capítulo 9, a gente tem essa história de Noé. Mas se a gente for lá para Mateus, no capítulo 6, vocês vão ouvir de novo um, um texto semelhante, onde Deus fala a respeito de uma vestimenta, através da vida de Jesus. Mas o vestimenta é diferente. Porque ele fala, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Como, por exemplo, o que você vai comer ou o que você vai beber. Nem mesmo pelo seu corpo, no que, é que você vai pôr nele. Não é a vida mais do que comida e o corpo mais do que simplesmente a vestimenta, e por que é que você está preocupado? Lá no Mateus o capítulo 6 versículo 25 e agora o 28. E por que você está ansioso sobre se vestir? Aí ele faz uma ele aponta para alguma situação. Ele diz: Por que é que você não olha então os lírios do campo crescer? E ele trata a noção dos lírios do campo como sendo uma vestimenta que Deus coloca sobre eles. Deus coloca uma vestimenta. O que Jesus fala aqui é que a preocupação dele é em cobrirmos. É em saber que a gente não vai estar exposto porque o seu sangue já nos salvou. Nem mesmo a morte poderá nos separar do amor de Deus. Isso não é para que a gente saia agora, ah, falando como outros que têm lido a palavra a partir de uma coisa que não é o Evangelho, dizendo, é por isso que a gente tem que estar na igreja junto, porque nem a morte pode nos alcançar. Não, quem fala é que nem a morte aqui terrena vai separar a gente do amor de Deus. A gente tem que buscar a sabedoria nele é para sermos voz que vai orientar, ser referência, que vai cobrir, como a gente falou. Então, de novo, eu volto a fazer um pedido ou, ou apontar os seus olhos a pensar será que nesse momento você está procurando se cobrir e se vestir de alguma coisa que é terrena e que simplesmente não vai te dar segurança futura e mais não é o que vai dar segurança para outros, porque eles já estão fazendo isso, se a gente está fazendo do mesmo jeito, a gente está virando as costas para quem está ficando nu e o deixando na vergonha e não agindo como os outros dois irmãos, lá os filhos de Noé, que ao invés disso, cobriram o pai, andaram de costas, tapando sua nudez, para que ele não fosse envergonhado. Por que, é que a gente faz isso? Para mostrar para o outro, que o que Jesus falou aqui, é o que ele faz conosco. Se a gente tem esse discernimento, a gente cobre os outros, para que eles enxerguem, que é isso que Deus faz com a gente. E a nossa mão os cobrindo, serve aos seus olhos para eles entenderem que é Deus os cobrindo através do amor de Jesus que resvala a partir das nossas vidas. Eu finalizo essa meditação pensando sobre um texto que só ele, no ponto de vista da salvação em Cristo Jesus, merece um comentário único. Mas coloco aqui de uma maneira muito breve. A gente falou semana passada a respeito de mais três nudez aí. A gente falou da nudez de Adão, a gente falou da nudez de Davi, que estava percebido como sendo aquele que ia ter suas vestes rasgadas, e a gente apontou para Jesus como sendo aquele que teve as suas vestes rasgadas. Ah, em Jesus, a gente enxerga que a nossa entrega a ele, a nossa percepção do que ele fez conosco, é uma coisa que é cósmica. Porque fisicamente Jesus ele não foi ele não, ele não se despiu fisicamente. Jesus foi despido fisicamente na cruz, como falamos semana passada. Mas foi ele que escolheu. E aí quando a gente vai para Filipenses capítulo 2, lá mostra um Deus que se despiu da sua glória voluntariamente por mim, por você. Voluntariamente, cosmicamente, transcendentalmente, espiritualmente, em glória, o que Filipenses capítulo 2 vai falar, num cântico muito bonito, é que Jesus Cristo despiu-se de toda sua glória por mim e por você. Aqui ele fala que ele vai cobrir como os lírios do campo a minha e a sua vida. A gente trata a nudez como sendo algo que... a ah, Vai expor e como se fosse uma coisa ruim. Mas perceba, a nudez não é uma coisa ruim. Sabe o que torna a nudez uma coisa ruim? A maldade do pecado. Porque a maldade no olhar... E eu não estou falando de maldade sexual. Eu estou falando de maldade de uh, diminuir a vida do outro ou elevar-se em orgulho a partir dele. A pessoa tem medo de ter vergonha, de ficar nu, é porque o olhar do outro gera dúvida. Você não tem certeza no olhar do outro. A nudez em si, ela não tem a questão maléfica. Por causa do mal no mundo, é que a nudez é colocada como algo ruim, porque você não tem segurança agora de nada quem são as pessoas que estão olhando, quem vai pensar o que a respeito disso. E quando a gente volta lá para o Éden, isso é muito perceptível. Porque no começo de tudo, Deus passeava com o homem e a mulher no jardim do Éden, com Adão e Eva. E aquilo que acontecia ali era uma caminhada em transparência. O que a nudez revela é a transparência. E quando se há confiança no outro de uma forma total, e é isso que acontece ali no Éden, não há necessidade de roupa. O que é que acontece quando o pecado entra no mundo? As suas vergonhas são expostas porque há dúvida a respeito do que, o que circula. Há dúvida a respeito de, do que é que está para além de si, a respeito de si mesmo. Não se há segurança a respeito da própria identidade. Em um momento como esse, quando a gente está inseguro da nossa identidade, a gente vai buscar se vestir em outros lugares porque a gente está nu, por causa que é fruto da queda, por causa que é fruto a, a, do pecado, desde lá do Gênesis. E o interessante de tudo, eu finalizo com isso, é como a mão de Jesus e o Espírito de Jesus está presente em toda a palavra. Em Gênesis capítulo 3, versículo 21, a, a gente vai ver aquilo que falamos desde o início a respeito do profeta Isaías, a respeito daqueles filhos de Noé, que ao verem a nudez, correm para cobri-la. Ao verem a nudez, não tratam-a como sendo aquilo que é uh, o normal, e não deixam a pessoa em vergonha. Inclusive, na denúncia de Isaías, ele não está querendo ficar feliz com a nudez do outro e natural com isso. Muito pelo contrário, como falando, ele mesmo se tornou nu para expor aquilo que aconteceria. E aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 21, após o homem pecar, o homem ferir, a única coisa que o tiraria da presença de Deus, aquilo que foi o que Deus pediu, o homem quando fica nu em sua vergonha, todo culpado, Passível de toda a pena, a respeito daquilo, tudo que podia acontecer com ele, Deus tinha total liberdade, e tem até hoje, por causa da queda, se não fosse o sacrifício de Cristo Jesus, de olhar para a nudez, e deixar caminharmos em vergonha. O que é que diz lá em Gênesis capítulo 3, 21? E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu Deus fez roupas e os vestiu a gente tem falado a respeito disso não é para que a gente fique preocupado com a nossa vergonha da idolatria mas que a gente olhe para o nosso Deus e enxergue o que ele faz com o nosso pecado para que a gente não olhe para o pecado do outro nem a vergonha do outro na estima de diminuí lo pela sua vergonha mas no mesmo ímpeto de vesti-lo da forma que Jesus fala que Deus veste os lírios do campo, da forma que Deus, ao olhar o nosso pecado, vem preparar roupas e nos veste, e hoje vestimos roupas de carne e sangue do seu filho a unigênito. E a gente vê esse agora que é o primogênito da Gênese de Deus sendo revelado lá em Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, se você quiser acompanhar aqui para fechar, a gente tem o que vai acontecer no final de tudo. Apocalipse capítulo 19. E aqui, se você acompanhar ah, comigo, você vai ver a história daquilo que é o final de tudo aquilo que era a dúvida. O final de tudo aquilo que era dúvida a respeito do destino em relação a todo o destino do próprio homem. E aí você vai perceber como Deus fala... Não, peraí, tá está errado aqui. Só um segundo... Os seus olhos, em versículo 12, vai dizer lá em, em Apocalipse 19. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a cabeça trazia muitas coroas. E tinha um nome escrito, que ninguém conhece, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue. E o seu nome é o verbo de Deus. Os exércitos do céu seguiam, montados em cavalos brancos, e vestidos também de linho fino branco e puro, uma espada afiada sair lhe da boca, para ferir com ela as nações, ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é quem pisa o lagar de vinho no manto e sobre a coxa traz um, um, um nome escrito rei dos reis, senhor dos senhores, vi um anjo em pé no sol, que clamava em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam no meio do céu vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus para comer, disse a carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos e de seus cavaleiros. Sim, a carne de todos os homens livres e escravos, pequenos e grandes. Então via a besta o rei, os, e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para atacarem o cavaleiro, mas a besta foi presa. E com ela o falso profeta, que realizou diante dela os sinais e com que enganou os que receberam o sinal da besta e os adoraram à sua imagem. Esses dois foram jogados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo e todas as árvores se fartavam das carnes deles. Todos aqueles que hoje bebem de um poder que é dado a respeito de uma situação simplesmente terrena e que põe sua confiança e sua segurança naquilo que esse poder terreno pode nos dar, a palavra de Deus diz que... Ah, lá dos céus aquilo que cobre não só a minha vida não só cobre a vida daqueles que estão em vergonha mas aquilo que cobre como uma veste, o universo inteiro, e de onde brada uma voz gritando a respeito do rei dos reis todos esses poderes terrenos vão ser colocados em seu devido lugar porque são temporários a condição antes desse tempo que estamos estávamos vivendo aqui era temporária que você e eu possamos se encher de um espírito coberto de ousadia, mas também de propósito. De não passarmos por esse tempo de nudez, rindo ou simplesmente concordando com a nudez de outros. Mas que a gente possa ser aqueles que vão lá para cobrir, da mesma forma que fomos cobertos. E da mesma forma que podemos ver a glória de Deus, porque o Cristo Jesus se despiu de sua glória. Que Deus abençoe você, que essa semana você não se exalte ou não se encha daquilo que é a resposta do mundo para a sua própria nudez. Que você coordene o seu tempo para entender a respeito de Deus, quem está precisando de coberta? Jesus, quem está precisando de vestimenta? Porque da mesma forma que ele ficou nu por nós, como vimos semana passada, a gente vê hoje que apesar dele se despedir de sua glória, isso foi para que eu e você tivéssemos com que nos cobrir e cobrir a outros. Que Jesus Cristo fale ao seu coração que o seu coração está coberto. Que você não vai ficar desamparado. Que o sangue dele é suficiente para te manter, não importa o que. Jesus é suficiente. Deus abençoe.